0: NRK.
1: Men kulturen i nitt orkestre ved den norske opera og barnet har fått en ny konsert med mester Anjelin Hansen og da snakker vi om en slags grenseoverskridelse.
2: Ja, for hun er nemlig tidens yngste og Guro Klevenhagen er gjest her i kulturen om noen få minutter. Men aller først skal det handle om Spotify som nylig rundet 70 miljoner brukere og dermed er verdens aller største musikkstrømmetjeneste. Samtidig så saksøkes de nå i USA for 13 milliarder kroner og YouTube skal etter allt å dømme lansere en egen strømmetjeneste for musik om kort tid. Musikkvitter og lektor Audun Molde ved Vesterdals Oslo Act tror at 2018 kan bli et utfordrende år for Spotify.
1: Overgangen til et nytt år har vært dramatisk for den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify I USA er de nå saksøkt for 13 milliarder kroner av platteselskapet Wixen som representerer mange store artister som Neil Young Wixen representerer også giganter som Missy Elliott, Beach Boys og Tom Petty. Og de mener at Spotify har lagt ut tusenvis av låter uten å ha innhentet rett lisens og uten å ha gitt kompensasjon til plateselskapet. Spotify har ikke kommenterat påståenden. När vi går in på Spotify
3: och hörer på favoritmusiken vår så så vi oss till artister, men alle låtarna är ju också skrivet av någon och där kompositörerna och textförfattarna, detta handlar om. Og det det handlar om musikförlagen som förvaltar deras rättigheter och och deras näringsverksamhet. Ehm um, och de önskade rätt och slett det de menar är bättre och mer rättfärdiga villkor. For, for sine klienter, altså for skaperne av musiken.
1: Det sier førstelektor Audun Molde ved Handelshøyskolen BI. Kampen har den til, og 2018 ligger an til bli et viktig og spennende år for musikkstrømmetjenestene. Spotify rundet nylig 70 millioner brukere på verdensbasis og er suverent størst. Men de trues av Apple Music og Tidal. Og det blir spekulert i at YouTube, som eies av Google, skal lansere en strømmetjeneste om bare et par måneder. Apple puster i nakken
3: allerede, og Spotify planlegger å gå på børs. Så det er et veldig viktig år nå for, for Spotify og for streamingtjenestene.
1: Men Spotify vil neppe gi seg uten sverdslag. Spotify er nå i en fase
3: hvor de ønsker å etablere sig, som det definitivt ledende selskapet. Det ø skull ha hegemonie for den Apple. Det ø skullå sat sig stort i, i mange asiastetum asiatiske, asiatiske markder, som det er gång med allerede. redede. O de har joså føgelige en, en, en version om nærrme at verdens sigre dømme
1: når deler musikstreaming. Molål der mene uuansat, at vi som kunder profitere mest på den harre konkurensen. Det som er vindner her der er jo oss som høde på musik. Og jeg tror det
3: flæste som, er glad i musikk, skjønner at de som har skapt denne musikken fortjener å få betalt for den jobben som de gjør.
2: Reporter her, det var Oddvin Aune. Første, Amonensis, Daniel Norgård ved Universitetet i Agder. God morgen! God morgen, ja. Hei! Du forsker på strømmetjenester og digitalisering av musikkebransjen. Vi hørte altså at Spotify blir utfordret av flere ting her nå. Hvordan vil du karakterisere starten på året for musikstrømmetjenesten?
4: Ja, på mange måter så vil som en litt sånn process prosess. Det at Spotify skal gå på børs er de har annonsert, jeg tror de siste tre årene. Det at de opplever en sterk vekst er også noe som vi har sett de siste årene, og det at de har blitt truet med søksmål er jo noe som har skjedd tid. Det er egentlig ikke sånn, så veldig forskjellig fra, fra det som Spotify har hatt de siste, siste årene. Det som er den store forskjellen er jo egentlig størrelse på alt sammen. Spotify har blitt veldig mye større. Søksmålene har blitt mye større. Og, og børsnoteringer har, har kommet mye nærmere. Så det kan godt hende at 2018 faktisk blir en, en børsnotering og at vi ser hvordan uh, markedet uh, tolker uh, Spotify. Og så blir det veldig spennende å se hvordan uh, konkurrenterne, uh, hvorvidt de faktisk uh, ruller ut den... Uh, ström tjänster. Jag jag tänkte då det, er, det er viktig att huska på en ting i intron här så blev det sagt att at Spotify är världens störste ström tjänst och det är inte helt riktigt. Youtube är redan världens störste ström Det är en sån här skillnad där att det är att det är kunder. Eh de har redan så, så du kan se si, Go Spotify konkurrerar redan med Youtube. Det är inte något som kommer, det är något som redan är där.
2: Men vem vinner denna kampen då tror du?
4: du kan si det at uh, hvis youtube ruller ut en uh, betalingstjeneste så kan du si det at det bør jo sees på som en seier for uh, rettesavre for for musikker og, og andre og hvis det så blir en excuse uh, si for en, en bedre brukervennlighet enn det og en bedre interface enn det som har vært på, uh, på youtube i dag så sånn at de slik at de leverer ut et produkt som er likere det vi ser hos uh, Spotify, Apple Music og, og Tidal så kan du si at jeg, jeg vil tro at uh, de aller fleste flesta på dem.
2: Ja, kunderna är kanske de som tjänar mest.
4: Ja, jag tänker att det är få et, en större variation i tillbuden, en större konkurrens bland strömkänslarna, eh vill vara positivt for, for publikum. Så tänker jag att YouTube och Google har ju egentligen varit lite som sånn sinken i detta hela väl en fördi att de har etablerat ett så pass svårt markedet, så pass populärt produkt, men som ikke leverer innenfor de rammene som, som Spotify gjør da, når det gjelder betaling og, og den slags ting.
2: Så er det sånn da at Spotify har slit med å tjene penger til tross for at de har 70 millioner abonnenter. Hvorfor er det slitt?
4: Jeg tror det er veldig viktig å skille mellom det som er driftsmodell og det som er investeringer. Og selvfølgelig også tidligere søksmål, som også ligger på kostnadssiden. Så det, jeg kan tenke meg at hvis man hadde sett in på, på driftsmodellen, så er det ikke sikkert at Spotify tar på så veldig mye penger. De ekspanderer veldig tungt i en rekke markeder samtidig, som selvfølgelig også har en stor kostnad med seg. De har just etablert seg i USA, som er et veldig svært marked, som også har masse kostnader knyttet til seg. Og så har de fått noen tunge søksmål, som også har en prislapp.
2: Och detta miljardstäktsmålet som vi hör om har hört om de siste dagene kan det få noen innvirkning for norsk musikkindustri? Eh,
4: nei, det tror jeg ikke. Eh, uh, men mindre det får en stor innvirkning på Spotify så vil det jo naturligvis få en innvirkning på, uh, på norsk musikkindustri også. Men uh, utgangspunkt så tror, tror jeg ikke det. Det vil tippa seg er det at man får et forlik sånn som man har fått uh, i tidligere saker uh, utenfor rettsak.
2: Førstehånden sier Daniel Norgård ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med her i nyhetsmålen. En annen som risikerer å havne i rettssystemet, det er Lana Del Rey som blir beskyldt for plagiat med låten Get Free.
5: Ah.
0: Dagbladet i dag så står det alltså om beskyldning av plagiat i musikkverden. Eh, Lana Del Rey hun ga ut et nytt album i fjor, Lust for Life. Og det er altså denne låten vi hører her, eh, Get Free som det strides som. Det har blitt påpekt at den har mange fellestrekk med låten Creep av Radiohead. Vi kan jo høre litt på den også.
2: Kunne look you in the air.
4: just like an
2: angel. Ja, det påte Caroline Tholsen, det er jo også et lite paradoks i denne saken her da.
0: Ja, det är det. Altså, den låten Creep, den ble anklaget for det samme da den kom ut i 1992. Det var altså debutsingeren til Radiohead, og den, de ble anklaget for att ha kopiert av den låten fra The Air That I Breed, som er låten fra The Holies i 1974. Og den gangen så innrømte Radiohead likhetene og ga fra sig en andel av royalty-inntektene, skriver Dagbladet i dag.
2: Mm. Og på Twitter så skriver Delray at dette må løses i, i retten. Vet vi noe var hva kräver. Det
0: vi vet er, er kun det som Del Rey har skrevet i et innlegg på Twitter. Hun skriver at de kräver 100 prosent av publiseringsinntektene. Men Del Rey hun står fast ved at denne låten altså ikke er inspirert av Creep.
2: Så over til noe helt annet som har preget nyhetsbildet de siste ukene, nemlig pressedekningen av Arbeiderpartiet og varslersakene mot Trond Giske. Dette är tema i en artikkel i Aftenposten i dag.
0: Ja, det er det. Siden av december så har norsk presse publisert rundt 3000 medieomslag om Trond Giske, skriver Aftenposten i dag. Mediekritiker Anki Gerardsen sier i saken at hun er kritisk til at offentligheten i lang tid ikke har visst vad inneholdet i varslene har vært, samtidig som medienes kommentatorer og mediene selv har vært en aktør for fremdriftene i saken, sier hun.
2: Takk skal du ha, Karoline Tolvsen. Det du hører her er guru Kleven Hagen på fiolin. Pianist Marianna Shirinian som spiller en fiolinsonate skrevet av komponisten Morris Ravel. Hagen er nå ansatt som ny konsertmester i operaorkester ved den norske opera og ballett. Hun er 23 år gammel og blir nå Norges yngste konsertmester og tidnes yngste konsertmester altså ved den norske opera og ballett. Kiro Hagen, velkommen hit til Kulturnytt og gratulere med en ny jobb. Ja, tusen takk. Du, hva betyr det var betryggende for meg å, å få denne jobben ved den norske opera og ballett. En fantastisk jobb, altså virkelig. Um,
5: operan som arbeidsplass er på en måte drømmearbeidsplassen kanskje for meg. Um, det, så jeg har jobbet ganske lenge som musiker, um, men det å faktisk få faste kolleger og ha et sted der jeg faktisk bor, som jeg kan gå til hver dag nesten, og på en måte jobbe, det er helt fantastisk. Hva
2: innebærer det å være
5: konsertmester? Jo, jeg skal på en måte være bindeledde mellom orkestret og dirigenten, og på en måte videreformidle det dirigenten ønsker til orkestret. Så skal jeg også ha en del ekstra soloer, ha på en måte ansvar for å få med orkestret og få dem til å spille samtidig, så det er ganske mye forskjellig, mm, ja. veldig Hvordan er det en slik
2: posisjon Hvordan er det å ha en slik posisjon i et så stort orkester?
5: Nei, altså har jo ikke prøvd det så veldig mye nå, det er litt vanskelig å si, men jeg gleder meg veldig til å begynne i hvert fall. Som sagt, det er på en måte en litt annen type jobb det jeg har hatt før, så jeg ser väldigt fram til den type utfordringen og måtte forholde meg til så mange musiker på en gang, som er en fantastisk greie, altså jeg elsker opera og elsker operaproduksjoner, altså den store greia at det er så mange mennesker involvert, og det synes jeg blir veldig spennende.
2: Du debuterte jo i Oslo i 2011 og har siden da holdt konserter med flere av Skandinavias fremste orkestre. Du har også spilt solo og vunnet priser i flere internasjonale konkurranser. Hva er drivkraften din? Det er musikken, da. Det har alltid
5: vært det. det er, for meg så er det ikke så viktig om man står alene foran et orkester, eller om man er en del av et orkester, eller hva man på gjør så lenge man er en del av det fantastiske verket som blir fremført, da.
2: Så begynner du ikke i denne jobben som konsertmester Før runt påske, rett og slett fordi du har tid Hva driver du med frem til det? Det er en del festivaler og litt sånn solistoppdrag sånt, Som
5: jeg da hadde bestemt for veldig lenge siden Så gjorde det vanskelig å begynne med en gang Men,
2: mm. Operan, de sier at det var ett overveldende juryflertall Som ville ha deg til denne jobben Hvorfor tror du at det ble akkurat dig. Oi,
5: um, jeg håper jo at de satte pris på det, den jobben jeg gjorde, altså jeg ble prøvd ut i fire prosjekter, um, og at jeg ja, forhåpentligvis var en hyggelig person og en hyggelig sjef av meg att gjøre.
2: Mm. Takk for at du kom hit till Kulturnytt, Guru Kleven Hagen, altså ny konsertmester i operaorkester ved den norske opera og ballet. Klockan nærmer seg 8.30, det betyr at vi ska få siste nytt fra Dagsnytt.